1: Здравей желаю и доброе утро, уважаемые радиослушатели. Военное ревю, как вы знаете, это не только боронец, не только боронец, но,
2: но и, и... Тимошенко. И... Здравствуйте. Здравствуй, товарищ. товарищ страна. Страна. Слушай.
1: Слушай. Дорогие друзья, как мы много раз уже с Михаилом Тимошенко говорили, мы стараемся прежде всего отвлекаться на ваши просьбы: вскрыть какие-то забытые. Или малоизвестной страницы нашей военной истории. Вот сегодняшнее наше ревью начнется с волшебного слова Ал-СИП. Вот вам сейчас Тимошенко расшифрует, что это такое. И потом поговорим уже на другие любые вопросы. Михаил, поехали.
2: Поехали. Точнее, полетели. Да. Словечко Алсип, наверное, многие знают и знают, что это означает Аляска-Сибирь. Это наша авиатрасса, по которой доставлялись самолеты линдлизовские из Соединенных Штатов Советский Союз для фронта, для победы. Но вообще-то, маршрутов, если честно сказать, по которым доставлялись самолеты, были еще. Ну, во-первых, трансполярный маршрут, всем известные караваны ЭКУ, которые шли э, через Северную Атлантику в Мурманск Архангельск. Был Тихоокеанский маршрут до Владивостока. Был Трансиранский маршрут.
0: <coughs>
2: <coughs> ну, и это не все. Появился и Алсип. Как появился ты сначала? Несколько слов. 9 октября 41 -го года постановление об организации оборудования линии Красноярск Уэлен. И уже 13-го вылетают туда группы регносцировочные для черт, ну, определения трассы и возможности, ну возможно никто не сомневался, приказ как летать где садиться потому что э, перелеты типа перелеты Чкалова через Северный полюс это отдельные песни, это рекордный полет и рекордный самолет а это же боевые машины там совсем другие дальности полета и радиусы его применения, да? Значит, а... Вообще-то посмотрите на нашу карту. Старую карту Советского Союза. Кто-нибудь представляет себе маршрут? Например, Анадырь, Семчан, Керенск, Якутск, Красноярск. Он и сегодня-то Проходит по каким местам? Ну. Солнечная Якутия. Теплая Чукотка. Дети в шубах сентября. Елки-палки. Морозы до минус 50. Зимой. А трасса должна была работать круглый год. Уровень техники представляете? Нет. А уровень эксплуатации... Веселей нет ничего, греметь ключами на морозе. Стали строить аэродромы. Рысью, бегом. Повелькаль, Чаплина, Тенюрер. Повелькаль удивительное место. Это на побережье Анадровского залива, залив Креста. Пескемузский поселок. Благодаря трассе Увеликолен поднялся и расцвел, а благодаря перестройке его убили до конца. Так вот, там надо было построить взлетно-посадочную полосу длиной 1200, шириной 60 метров. Как вы себе это представляете? Перебросили, естественно, кто строил. Понятное дело, заключенные. 400 человек, бригада. И они построили эту полосу, отсыпали грунта 60 тысяч кубов. Это, если так пересчитать на сегодняшний день, то, по-моему, получается порядка 8 тысяч КАМАЗов лопатами и тачками. Полосу выслали, сначала была грунтовая, а потом закрыли металлическими плитами, которые доставляли из Америки десантными баржами. Ну и... Естественно, кто... Сформировали дивизию. Командиром кого назначить? А Амузрука. Он же у нас полярный летчик. Назначили. Удлинили две полосы в Красноярске. Реконструировали аэродром, если можно было назвать аэродромом, в Якутске. Ну... Пролетел Владимир Кокенаки в июле 42 -го года вдоль нее. Трассу приняли во временную эксплуатацию. Как работала трасса? Американские самолеты сначала на территории Соединенных Штатов собирались, естественно, и перелетали в Фербингс. Почему в Фербингс? Почему не в Ном? А потому что японцы к этому времени оккупировали часть Оливудской гряды. А это территория Аляски. И американцы сильно опасались, что японцы высадятся там всерьез. Оккупация островов. Это отдельная песня. Американцы ее прозевали и также прозевали, как японцы оттуда ушли. Они считали, что японцы там все еще сидят. Итак, первый перелет. 24 сентября аварии. Феррингс Ном. Аварии. Из Нома полетели 29 сентября 42 -го года. Аварии. Сплошные аварии. А причина в чем? Мы за запретили выдергивать летчиков, подготовленных с фронта. И поэтому приходилось обходиться тем, кого Вытащили из запасных полков после ранений. Ну и молодые пилоты. А техника новая. Освоенная крайне э, сжатые сроки. За пять дней осваивали в, номе, э, в Фербингсе. Ну и что? Тем не менее. Восемь тысяч самолетов перегнали фронту. Восемь перегоночными полками они действовали будем говорить челночным способом до да? сопровождалось ли это авариями конечно и неоднократно 39 катастроф 48 аварий если на трассе вообще практически нет никакого навигационного и метеообеспечения а летишь ты над хребтами на высоте до 2600 метров высота а погода нет совсем. И погода меняется внезапно. И летчики теряются, потому что истребители доставлялись каким способом? Строй строился клином. <свист> Лидировал бомбардировщик. И если ты потерялся, отстал, все, привет. Такие случаи бывали. Летчик садился на вынужденную. И находили, если находили через год а то и через полтора. Естественно, что обломки самолета иногда останки летчика. Добирались до Красноярска. Красноярские самолеты ремонтировались, красились. Бомбардировщики своим ходом шли на фронт. Истребители перевозили же в железной дороге. Кроме всего прочего, по трассе доставлено 128 тысяч груза. Тонн. Удивительно, да? Детали, запасные части, иголки к швейным машинкам. Это же катастрофа была. А как ты пошьешь форму солдатам и офицерам, если швейные машинки не работают, потому что иголок нет? Удивительно, что летали пассажиры. Вот это-то... Если бы они знали, на чем летят и куда... Тем не менее. Ну, вкратце. Ребята, фильм «Перегон» снят неплохо. Но это выдумка. Художественная выдумка. Запомните это. Ну, а потери на трассе почему? Низкая подготовка летчиков. Низкое отсутствие метео- и радиообеспечения навигационного. Ну, и дисциплины. Народ выпрягся. Это ж вот отпуск от войны. Ну и, естественно, водочка. Ну а дальше дальше что? Техника, вообще говоря, для зимней эксплуатации в нашем Заполерье была не готова. Американские дюриты лопались, масло вытекало, рвало. Радиаторы, моторы глохли. Тем не менее, героические люди, героические. Доклад закончен. Дорогие друзья, мы удаляемся на короткий перерыв. Уже
1: поступают вопросы, мы ответим на них после. Перерыва.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Здравия желаю. Говорим всем, кто нас слушает. Дорогие друзья, поступило немало вопросов по Алсибу. Я быстренько отвечу на них наиболее главное. Когда первые самолеты полетели в ноябре 42 -го года, через год, да? Дальше где где базировались запасные полки. В Иваново, в основном. Да, в основном там, в Иваново. Иваново да. да. Теперь э э еще вот один вопрос. Какие самолеты э перегонялись из Аляски? Ну, их много. Бомбардировщики, и, там, Бостоны. Да, Б-25. Да, там да. истребители были тоже. Бомбардировщики Б-25. А Аэрокопры. Да, истребители... Там 39, 63, 147. Учебные, да, немало учебников присылали, и, и были еще э, были еще и транспортики. Почему 47. Вы ничего не да, почему вы не говорите э, о, о катастрофе, которая произошла в Красноярске? Говорим, там произошла действительно катастрофа, погибло во время военного сразу э, 30 э, человек. Да? Тимошенко сказал, что замерзало все. Да, замерзало все. Об этом, кто хочет почитать, там, правда, был забавный случай, что... Печкой разогревали, самодельной печкой разогревали отопительную печку пал, да. Да, или, или, или палениями. Какие были потери, дорогие друзья, я, мне почему-то запомнилось еще с, с училища, что там первый год были колоссальные
2: потери. Порядка 140, порядка 140 человек погибло.
1: Да, в первый, в первый год, дорогие друзья, надо печально признать, может, я ошибаюсь, там чуть ли не половина билась, 33 дня. До... Ну, о чем мы хотим? Если, допустим, да, да, да.
2: Первый, первый перегон начался из Нома 29 да. октября, а закончился аж 11 ноября, то есть 5 ноября в Красноярске.
1: Ну да, дорогие друзья, мы говорим
2: правду. Мы не уменьшаем,
1: что нам помогали американцы самолетами действительно около Миша, сколько? Около 8 тысяч, 8 тысяч да? да, Без да, да около... Это надо. надо все учитывать, да, и температура была действительно минус 50 градусов. Ну что, дорогие друзья, давайте наши задушевные беседы. И читать Внимание.
2: отчеты, и читать отчеты да. и приказы по перегоночной дивизии люди добрые, это тихий ужас да. для нормального человека.
1: Дорогие друзья, здесь э, нас э, один из радиослушателей из Питера просил э, читать письма. Я вот вижу, мы, поступило вот, у меня на мониторе да, не три письма. Нас. А, три, три, да, в Питере, кстати, э, кстати, не слышат. Там говорят, музыку пускают, да, и подмосковье тоже. Да. А в подмосковье по слышат.
2: интернету только слушают. У
1: меня такое впечатление, что мы на Хакайдеру. Где работаем? Ну что, дорогие друзья, у нас есть деми... Демиурка э, полковник Афанасио. Он просит, и, и нас тоже просит. На вопрос 30 секунд. Ну, вот такие же, на ответ не больше минуты. Так, кто у нас из Сергиева Посада в эфире? Поехали. Роман. роман Доброе роман. утро, Роман Сергеев
3: Посада. Доброе утро, товарищи, спокойники. У меня вот такой: вот вчера вы отвечали на вопрос радиослушателя об ответстве. Вот. И вот у меня просьба к вам, вот 3 сентября двадцать первого года этого года будет 80 лет, как в Свенцию первыми, первыми массовыми жертвами вот, станут более шестисот советских солдат Красной Армии, с газовым циклом Б. Вот не евреи первыми были, а, а, а солдаты Красной Армии. Более шестисот э, человек э, солдат Красной Армии были. Вот э, э, вчера э, э, полковник у у такую фразу, что Советский Союз Совет был не у у у жертв, вот, наши жертв, жертв. Вот, у вот, закон... вас... внимание, внимание, дорогой
1: мой человек,
3: у у у у у у у
1: у у у у Давайте не разжигать. Я тоже э, способен на такие фразы. Давайте уточним. Вот у нас 3 сентября, вы говорите, будет там определенная дата. Мы заметку сделаем и расскажем, кто был там первый и второй. И благодаря, в кавычках, кому. Не надо разжигать, дорогой мой человек. У нас были неприятности в свое время. Продолжаем военные ревю комсомольской правды. А 3 сентября мы, мы вернемся, конечно, к осенцам. Москва у нас в эфире. Здравствуйте. Да, добрый день. Ростислав. Добрый
4: день, Ростислав. Да, да. Здравствуйте, Утро...
2: Ростислав. Утро Низкий по поклон товарищу Абдулаеву. Да. 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 И, меня пожалуйста, по прошлым... не пулеметные
1: Я... очереди, а тихонько... Внимание, внимание, говорю вам. Спокойно задайте один вопрос, а потом второй. Итак, вопрос номер один. Поехали.
3: Нет, у меня по прошлым ревью два вопроса. Первый. Баранец мне сказал, что никогда так не вот, имел верующих... Медленно... Да. Баронец у меня Что? Сказал... Имел... что? Верту... Вертушку сказал, от СР. Что? Никогда не имел вертушку от ТСР. Вопрос. А я... а
1: пресс... Внимание, внимание. Да. У меня, как у предсекретаря министра обороны, такая вертушка стояла.
3: А, вот оно, что. я вот он хотел спросить, да. Второй вопрос. Вот если да, вспомнить да. Зал... Я об этом так, даже вопрос... написал
1: в одной из своих книг, да, Дальше. Говорите, да. говорите, пожалуйста.
3: Если, если вспомнить заговор против Лукашенко, вам не показалось странным, что это у какой заговорщиков...
1: заговор? Какой конкретно? Было много заговоров, более 20. Там какой именно вы имеете в виду заговор?
3: Здесь в ресторане. Вам не показалось странным, Но что в каком у
1: заговорщиков... ресторане,
3: Миша, ты сидел в каком
1: ресторане? В какой? Да. В ну, каком ресторане, Ростислав? В ящике крутили ролик. Где за столом? Да. А, обсуждался вопрос да. об этом. Понятно.
3: Теперь уже да. понятно. Спасибо, Миша, да. за уточнение. Да. Пожалуйста, да вопрос. Да, да, вопрос. Вам, вам не показалось странным, что у заговорщиков в ресторане не было никакой выпивки, и что это выглядело как инсценировка, и что-то новое? Известно про этот заговор?
1: Если вам так хочется, дорогой мой человек, то считайте. Не пили, потому что по трезвянке разговаривать. Выпивка появилась после того, как как они поговорим. Как договорились. А, а, да, да. Потому что, знаете, мало чего по пьяни скажешь, а потом скажешь, я не говорил. Ничего странного не показалось. Это документальные кадры нашей контрразведки. Точка. Кто следующий, дорогие друзья?
2: Сергей ну, Новоалтай. Сергей. Слушаем вас. Здравствуйте. Скажите, в 90
3: е годы поступали солдаты недобором веса. А сейчас при этом призывают таких солдат вес?
1: Да, да, призывают, но их отправляют в специальные подразделения, где они набирают полный вес. Так же, как и жирных. Берут и то доводят до кондиции. Точка.
2: Да. А их так Второй и называли вопрос? в армии тогда наши бройлеры. Да,
1: да, да. Если человек здоровый, добро Да. Второй вопрос. Поехали.
3: Военным пенсионерам дадут 10 или 15 тысяч?
1: А вот... Я э, читал, что 15 тысяч, потому Путин сказал почему. Так, потому что он высказался благородно о
2: военных А я читал и понял, что только 10.
1: Это всем. 15 50, это
2: э, тем, кто служит. Да, 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 да. А, да, 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 Миша, ты правильно, правильно уточнил. Мнение, да,
1: потому Владимир Владимирович сказал, что военное это особое сословие, да, ты помнишь, да, он да. мотивировал это, да, а всем пенсионерам по десятке, дорогие друзья, Тимошенко прав, я беру свои слова обратно, всем пенсионерам, независимо, где они, силовики были, или шахтеры, учителя, или артисты, мы ждем следующего товарища в эфире, Пое Все, спасибо. Ольга Казань. Ольга Казань. Здравствуйте,
5: Ольга а, из доброе,
3: доброе утро, товарищи полковники. У меня одна реплика и один вопрос. Реплика а, по поводу летчиков. А, вот я читала, а, когда готовила материалы к 75-летию Победы, что Казань ежедневно на фронт поставляла во время войны три самолета марки «Т». А то есть вот так вот интенсивно люди работали. Это первое. Второе в реплике. Из Казани наши военные летчики летали бомбить в Берлин уже в июне-июле 41-го года. А
1: ну, а да, из и с... и Казани, Виталия. Вы, вы извините, пожалуйста, вам только остается сказать, что Казань выиграла Великую Отечественную войну. Ну, давайте немножко управляем. Ну, уверим. Казань Нет, ну, а город Казань трудовой славы. Да да да, 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 да. Дорогая моя, давайте. А все вот, а
3: вот вы, проверьте, письма, вы, вы проверьте эти факты. Ничего мы проверять а не будем. Мы всем
1: народам отдаем равной степени должно. Мы не делим победу. На Подожди. Казанскую, украинскую Я так полагаю,
2: что девушка. А, не очень верно поняла. Одно дело взлетать из Казани и лететь до Берлина, чтобы бомбить. А да. другое дело, что люди родились в Казани, были призваны Это в Казани, да, Казани, да, да, да. а потом взлетали <ква> с островов Балтийского моря да. и шли на Берлин. Полк вел полковник Преображенский. Похоронен да. на водичке. Да. Точка, точка. Кто у нас следующий в эфире? В эфире кто
1: следующий? Геннадий Белгород, полминуты вам для вопроса, пожалуйста, а потом мы уйдем на перерыв. Здравствуйте
5: дорогие,
3: здравствуйте, дорог... здравствуйте, дорогие товарищи полковники. Как вы думаете, отнеслись к моему предложению в правительстве, а именно выдать единовременное денежное пособие в размере 10 тысяч рублей женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет, но не получающим пенсии из-за новой пенсионной реформы. Первый вопрос.
1: Останьтесь в эфире, поговорим, как правительство отреагировало, а мы уйдем в перерыв. На перерыв.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: На радио Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца. На ваш вопрос отвечает полковник Михаил Тимошенко. К нам сейчас у нас с Михаилом большая просьба. Ко всем, кто нас слышит или не слышит Подмосковье и Питере, позвоните, потому что прошел сигнал, что место военного там крутит какую-то музычку. По поводу сентября, 3 сентября мы берем эту тему. И уточним, что там было на самом деле. А у нас человек с интересным вопросом на проводе. Здравствуйте еще раз. Геннадий из Белгорода. Пожалуйста. Пожалуйста. Мы обещали. Мы вам даем слово.
3: Давайте. Вопрос такой. Это, это. К нашему правительству у меня предложение. Будут ли денежные и пособие жди... пособия в размере 10 тысяч рублей для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших да. 60 лет? Но не Скажите, получающим...
1: У меня встреча инициатива. Давайте инвалидам платить, давайте детям без родителей и так далее. Давайте вот, вот все. У меня тоже инициативы. Давайте раздадим тонны денег. Многие люди тоже нуждаются.
2: В данном случае, Витя, 10 -10. Сколько я понимаю, а? вопрос о том: а будут ли и когда выплачивать по 10 тысяч пенсионерам? И по 15 тысяч военнослужащих.
1: А он-то предлагает... А он, предлагает
2: 55, а он 60, спрашивает. А да. он спрашивает. Женщины 55 да. и мужчины 60. Пенсионеры у нас да. начинаются с да. 60 лет. Сейчас а пенсионеры А относ... мужчины... относительно инициатив различных партий предвыборных, я вам скажу свою точку зрения. У меня такое впечатление, что эти люди уже слетали на Марс и Луну а теперь прилетели сюда для того, чтобы так, ну, навести слегка порядок в стране.
1: Какие же они добрые перед выборами? просто и пенсионный возраст снизить, Миша, и засчитать службу в армии, трудовой стаж,
2: Ох, кон... и отменить понижающий коэффициент, ну, да. елки-палки. Второй вопрос, короткий. Вы,
1: вы Были бы, Миша, выборы у нас каждый год, мы уже давно давно жили. В справедливо... Вопрос, пожалуйста, вы
3: хотите задать. Второй вопрос. Во ну? вопрос. Поддерживаете вы оба, два полковника, свое здоровье ежедневно, если да или нет то каким образом? Если не секрет, для радиослушателей?
1: Как я могу поддерживать? Ну зарядочку делаю, очень много работы. траву кашу, например, тоже очень тяжелая работа. Хожу, да, по вечерам, если выпадает возможность с женой в дальние походы отправлять. Вот так я поддерживаю. А в бассейне плаваешь? Не, 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 тут у меня нет. А кефир пьешь? Да, кефир пью. Пью, да, да, Главное, здоров... да. Главное для здоровья – зарядка. Спасибо. Да, да, да. Спасибо вам большое. Мы идем э, к следующему радиослушателю. Кто у нас в эфире? Александр Саратова. Здравствуйте, Спасибо. Александр Саратова.
3: Здравствуйте. Полсим был вопрос. А как летчики, которые перегоняли самолеты, доставлялись назад на Чукотку? Спасибо.
2: Объясняем вам. Было сформировано пять перегоночных полков. И, и у
1: каждого был свой маршрут.
2: По 75 да. пилотов в каждом. И у каждого был да. отрезок маршрута. Ну, то есть, вот, допустим, да. он перегнал самолет э, в Симчан, в Сусуман, обратным Сусуман. Да, и обратным да. рейсом да, транспортник да. перевозит его назад. Самый короткий маршрут был 906 километров, я запомнил. Кто у нас в эфире? А были э еще по 1500 кустей. Да
1: да, 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 да. А кто у нас в эфире? Пожалуйста. Еще один. Саратов. Саратов. Добрый день, товарищи офицеры.
4: Один Саратов. продолжение вопроса. Самолеты летят, я так примерно по карте прикинул, Америке, Америки, до Восточного фронта, там более 200 ну, допустим, эти буржуйские аэрокобра возьмем, их поставляли. А какой у них ресурс? А вот Они долетали до фронта. У них вот, ресурсов еще хватало повоевать. Вот, мы, мы, нашел, же, вот. мы
2: же говорили, вы, наверное, не услышали Простите, нас. Еду, ну, может, прошел. качество связи а, да, не такое. Бомбардировщики да, да. из Красноярска, это последняя точка, крайняя западная, Алсиба, своим ходом долетали до фронта. А истребители у них отстыковывали крылья, грузили на платформы и отправляли по железной дороге. Автовоз. Понял, извините, не слышал. Спасибо. Пожалуйста. Всего
1: доброго вам. Всего доброго. Спасибо за... Вот короткий вопрос. Образцов показательный
2: Кто в эфире?
1: Кто в эфире военного ревью? Волгоград у нас, Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Сталинград. Ну что ж ты так, Юрий Николаевич...
5: Юрникова, да.
4: Да, да, да
5: Здравия желаю, товарищ. Полковники, Юрий Николаевич, полковник запасов, город Волгоград. У меня э, немножко как бы комментарий к вчерашнему двойному вопросу: почему Воронежу не присвоили звание Город-герой, и э, был ли приказ э, значит венгров э, живыми э, в плен не брать? Значит, да. я э, э, информационный источник, это фильм Игоря Прокопенко Битва за Воронеж. Это так называемая операция немцев Блау, значит, в которой участвовала 4-я танковая армия, значит, 2 немецкая, 2-я венгерская. На участников нам известен. Хорошо, я, я, я коротко. Значит, первый авианалет...
1: Скажите, что не надо нам рассказывать. Скажите, в чем суть вопроса? У вас есть приказ... Командующего фронтом пленных венгров не брать. Нет, нет это как раз нелегальный не был приказ. Я, так, ну, мы о чем и говорили, Реш... Тимошенко,
5: дорогой моча. Все, решение краснорменицев будет. Второй было.
1: вопрос, пожалуйста.
5: Второй вопрос, а второй вопрос, Второй вопрос. Это, в принципе, почему э, Воронежу не присвоили звание героя, э, города-героя. Ну, высказывается несколько мнений, но основное – это замалчивание в угоду э, новоистеченного союзника Венгрии э, по Варшавскому договору. Потому что они потерпели самое крупное поражение, вторая э, королевская венгерская армия, за всю свою тысячелетнюю историю.
1: Mm -hmm. Ну, такое... Это такая вещь. Может,
2: может, может даже больше она... замалчивалась. Да, да, да. Вообще и в всех интересах наших... Болгарии замалчивалась.
1: А, да. Всех наших братьев
2: и румын, которые, которые вообще говоря, рельсы из Адесса утаскивали, трамвайные. С лагерю. А да. во
1: воевала против нас? Сколько там? 25 стран говорят. Мы да. же с тобой об этом. А теперь мы хотим услышать нового радиослушателя. Здравствуйте. Юрий,
5: Здравствуйте, Юрий. Слушаем Юрий, вас.
2: А,
1: Москва... э, вот а, тем тем... Да. Здравствуйте, Северополя. Немцы сидят. Э, не немцы сидят. Внимание. На внимание, 40... внимание. Говорите.
2: Не перебивай. Нет. Немцы, 41-й ну, дешевле... год, идёт
1: на боку
5: 1300 километров. Почему они не пошли через Грузию 300 километров? И были ли вообще немцы в Армении, в Грузии? Никто не знает. Создать какую-то там передачу или что-то. Почему что значит, рядом? Никто не
2: знает, были ли они в Армении или в Грузии. Ну, вот, Разведчики да, ну, были? Ну, спокойно, спокойно, вообще, спокойно. Ну, да да палки вы хотите услышать ответ или поговорить сами? Нет, нет Если хотите поговорить сами, то не к нам. Вы задали вопрос, вам нет. отвечают. Ни в Армении, ни да. в Грузии немцев не было. Они пытались пробиться почему? в Азербайджан к бакинским приискам нефтяным. Ну понятно, а почему не через Грузию? Там 300 километров всего.
0: Ух ты, господи, а боже мой. А, 100, а вы 50...
2: посмотрите на карту. Вы посмотрите ну, на карту. Какую к черту Грузии? По военно-грузинской этой самой автомобильной дороге, что ли? Там 0, только два операционных... Мы... Спокойненько. Там только два операционных направления для сухопутных войск. Оба прибрежные. Либо по Черноморскому побережью, либо по Каспийскому.
1: Мы ответили
2: на ваш
1: вопрос. Теперь следующего радиослушателя. Ну, кто у нас тут дозвонился? Алло, алло. Тишина. Дорогой радио наш диспетчер. Почему мы молчим? Почему мы не смешат? Московская, Московская область, область. Видите, сегодня какие-то задержки с интернетом. Вот Московская область. Сейчас она нам, Лидия Ивановна, скажет. Слышится она сейчас или нет? Лидия Ивановна, здравствуйте. Доброе
3: утро, Юлия, только Иван, меня зовут а вы, Юлий. Скажите, да. по радио
1: нас... Вот, вы, вы, да, вы да, просили вы, позвонить, вы, вы слышали, вот я нашел? позвонила.
3: Слушаю, слушаю, алло. Да,
1: слушаю, алло. Да, 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 да.
3: Здравствуйте, вы просили позвонить. Слышно ли в Московской области радио «Комсомольская правда»? Вот, и именно да. ваше ревью. Я как да. только просыпаюсь, включаю радио, телевизор я практически не смотрю днем. Все ваши передачи, все ваши повторы прекрасно слышно. Я живу 8 километров от Можайска, маленькой деревни. У меня самый простой обыкновенный радиоприемник. Так что, не знаю, кто не слышит, это я, я почему-то не верю этому. Так что, прекрасно Спасибо, слышно. Вот спасибо. Сейчас... Назовите,
1: назовите, пожалуйста, имя своей деревни, Вида, пожалуйста, как деревня называется?
3: Деревь, деревня Новая, Можайский район.
2: Отлично. Вот Сам, видишь, а, в том, а вот, район, вот южнее, слушаю. а вот южнее слышно нас, только впущено на оке. Так, да. ну что там, нам подсказывают, что мы
1: 10 секунд осталось до... Перерыва. Дорогие друзья, перерыв будет короткий. Готовьтесь к вопросу.
0: Послушай дядя Радио весь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Кроме Баранца, здесь Тимошенко, а у нас в э, Подмосковье опять звонит. Спасибо. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуйте.
5: Доброе утро, дорогие. Скажите, пожалуйста, я могу после того сообщения задать вопрос? Задавайте. А кому мы
1: здесь...
5: Первое сообщение, я нахожусь недалеко от Орехова зуева Слышу вас замечательно прекрасно.
2: Отлично, Спасибо.
5: И один вопрос единственный. Скажите, у нас вот группа ветеранов собираемся вечерами возле дома на лавочке. Вот помните, недавно была проверка, тревогу давали, гудели сирены везде. У нас в гарнизоне, Вонина, вообще никто ничего не знает, куда бежать, что делать, кто этим занимается. И вот если можно ответить на этот вопрос
1: как мы можем ответить, не зная, кто там этим управляет, да, всем этим,
5: этим управляет э, МЧС,
1: наверное? Да нет, но если армию будут резервистов призывать, то, наверное, не МЧС будут призывать, а будут призывать военкоматы, прежде всего. А, я... Нет, а -то... проверки а, тревоги -то...
2: проводят местные. Да,
1: но если э, какой-то погодный так, катаклизм, да, то действительно это на совесть МЧС. И у вас, если есть мобильник, должен трещать и показывать это все. Или по телефону должны оповещать, или по радио должны повещать, да. Но этот флаг у нас запущен. Мы признаем, дорогой мой человек, мы признаем. Мы... Да,
4: это,
1: это, вопрос, это вопрос очень большим военным верхам. А мы идем к следующему радиослушанию. Виктор
2: Израстов. Здравствуйте, Виктор из Ростова.
4: Добрый день, друзья. А то я вас давно уже не слышал. У нас слышимость Добрый. вашего радио великолепная в Ростове, на данном вот. Как бы там вживую пообщаться все-таки нечаститью Никола? Я в Москве бываю иногда. Вот сейчас у меня такой вопрос. Отец воевал за Подмосковье, И мать участник войны, но она фронтовичка, так сказать, т -т вот. где мы сделали там за свои, за свои. отец похоронили где-то в 50-х годах, когда я родился потом. Вот. Как бы это дело сделать, узаконить через административный или военкомат? Возможно этот вариант обновить? На, а на, на что группе?
1: именно узаконить? Уточните, пожалуйста, я не понял. А а
4: надо гробие э, обновить э, и новое, может быть, сделать. А, там, это, это, это Возможность пока да, есть да, да. или нет, я хотел спросить. И второй вопросик у меня, э, значит, по, э, актуальный вопрос по выборам. на нас в Ростове на дону Кушнарёх есть такой, который сбежал с мэров. Вы знаете, завешали весь город. И вот а, нелегальный опрос был, люди проводили, меня, просто позвонили человеку. Говорят, на, он сейчас набрал один три процента. И вы знаете, что вот после выбора 15-го, а ночью, это будет где-то процентов у меня 60 или 70. Как это делается? Я вот все задаю Или Это хатабочки работают работаю. Старый
1: вот. <говорит> 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 Элла Памфилова в разговоре с нашим корреспондентом сказала, что никаких подтасовок не может быть. Потому что что там? Представители всех партий присутствуют на выборных участках, да? Вот да. это мы не знаем. Семашенко. Вот система газ-выборы может там немножко выпила в нетрезвом состоянии голоса. А может быть Но она называется не, а? не газ, а газ-выборы? Да, да, да. А вот насчет обновления памятника вопрос действительно есть. Если уж там уж есть законы о поводу установки э, памятников, да, хотя они тоже там, помнишь, Миша, поделили э, 92 год. Да, да. До 92 -го года, после 92 -го года. Но ну, это кощунственно просто. Это наше поколение. а вот покойник, по правде, это ваше Потому что через некоторое ну, да. время. Да, да. А, конечно, конечно, нужно законодательно все это оформить, чтобы обновлять там через 10, через пять лет. Не, не, не такие уже это большие деньги.
2: А мы говорим. Ну, а чубайс а... людоед. Ну, ну. Да. Кто у нас в эфире? Самара Здравствуйте, Олег из Самары.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я человеком, который, ну, здоровый, крупный, крепкий, 60-летний, говорит, воевал в Вьетнаме, вот, ну, поймал пулю, затащили, я не знаю, в пещеру, влажность процентов, ножичком выковрили, а сколько этих вьетнамцев там погибло, это. Никто даже и не считал. А
2: вопрос в чем, правильно
5: Воевали, говорит, с америкосами. По сути дела. Вот просто вопрос...
1: А, а разве кто... для вас это открытие, что воевали с америкосами? Вы впервые об этом узнали недавно, да?
5: Ну, почему? Ну, раньше же прессы мы больно-то и не Так в чем вопрос?
1: Мы теперь позвольте я, бородец, спрашиваю. В чем ваш вопрос? В что советские года... солдаты офицер? Когда ну, была вьетнамская годы, война? Скажу, вот. Дорогой а? мой человек, когда была вьетнамская война? Когда была вьетнамская война? Хорошо? Вас это устроит? Ну скажу 70-е ну, 70 годы. Вас это устроит? Нет? В 70-е годы ответ закончил. Потерялся. Тогда было Зачем? Потому защищали мы вьетнамский социализм, дорогой мой человек. Мы много куда лезли. Очень много. Вы я посмотрите. не понял
2: вообще говоря, что интересует Нет. радиослушателя. Он имеет в виду, были ли у нас, у нас, у советских специалистов и советников прямые столкновения боевые с американцами или нет? Что он хочет понять?
4: Срочники, или вы хотите... если вы, да, срочники как их готовили, кто такие были военные?
2: Это были советники и технические специалисты.
1: Точка. Спасибо, да. Немножко шалил спецназ. Хорошо, Миша, я записываю. Вот у нас 3 сентября, война во Вьетнаме. Ну, надо что то людям рассказывать, кто да. там был из нас. Да. Вот две темы, спасибо. Здравствуйте, Радиуслан Руслан из Москвы. Руслан, Москва. Здравствуйте, Руслан из Москвы, здравствуйте.
3: Здравия Москвы. желаю, Михаил Владимирович. Руслан наконец-то к вам пробился со своими неберущимися вопросами, если вы меня помните еще.
1: Вы не давайте. берите на себя слишком много, Руслан, пожалуйста. Будьте поскромнее. Задавайте любые вопросы, кроме интимных. Э, как люб...
3: Ну, как обычно, у меня острые вопросы. Я стараюсь то, что мне не в магазине... Вы я задавайте, задавайте Руслан.
1: Пощадите нас. Вопрос, пожалуйста.
3: Давайте, давайте. Отвечайте на вопрос. Значит, смотрите. общеизвестный факт, что в вооруженных силах Российской Федерации доля современного военной техники и военного вооружения 71%. Это не отрицает и Министерство обороны. Тем не менее, за последние четыре недели мы потеряли военно-космические силы Российской Федерации, потеряли четыре самолета и один вертолет. Как вы это объясните, 6. товарищи полковники? Спасибо. 6.
2: Если на то пошло, то шесть самолетов за неполный месяц.
3: Ну вот, как вы объясните? Спасибо. А 1.
2: как объяснять-то? Какие самолеты мы потеряли? Мы потеряли Миги-29, мы потеряли Б-200 над Турцией. И это э, э, ошибка пилотирования или еще чего-то? А, вот этот мы потеряли недавно,
1: как это определил, Су-24, по-моему, да, по-моему? Су-24
2: и Су-35. Да, да. случае Там отказа от техники. Техника. Отказ техники почему возникает? А потому что плохо обслуживается. А почему плохо обслуживается? А потому что некому обслуживать хорошо обученному. А почему некому хорошо обученному обслуживать? Да потому что училища уничтожены. Но... Острый вопрос задал. Ой, я прямо
1: спрятался под лавкой. Второй вопрос, пожалуйста, Руслан. О, а, Ру...
3: Следующий, следующий да, передача.
1: Боже мой, ну что Куда за спрятаться? игра? Несерьезный да. мужчина. Кто у нас в эфире? Красноярск у нас, Миша Лариса Александровна. Здравствуйте. Руслан так напугал, прямо не знаю. Я по лавку залез. Красноярск, Лариса, здравствуйте. Поехали.
3: Здравствуйте. здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вы меня просили вам позвонить и доложить, как решится мой вопрос. А вопрос да. у нас был в том, что вот я... Родная племянница, у меня родной дядя погиб в январе сорок пятого года при освобождении Варшавы. И я вопрос да. задавала, имели ли я право на какую-то финансовую помощь при посещении вот этого братского захоронения. Ну, в общем, я везде писала и в местные органы и Министерство да. обороны и до президента. Да. Но нам написали, что мы не имеем никакого права. Ни на Потому что только работу.
1: два ближайших родственника. Раньше был один да. родственник, ближайший. Сейчас два. Кстати, да. э -э 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 Организация офицеров запаса Мегапир прописала по поводу двух человек. Да, да. Ну вот такие у нас законы. Два ближайших родственника. А да. ближайшим да.
2: кого считают? Сын-дочь,
1: сын, правильно. Да. А
2: племянница, да.
1: получается, да. не входит. Да. Кто у нас в эфире? Владимир Ростов-на-Дону, здравствуйте. Вам полминуты на вопрос. Поехали.
3: Доброе утро. Я хочу узнать, какие были небоевые потери во время Великой Честной войны, если по авиации было 50% небоевых потерь самолетов?
2: Небоевые потери так, какой вопрос. техники? Техники Я людей личного...
3: Что? Техники и личный состав вместе с этим, из-за плохого качества оружия.
2: А вам итоговую цифру приводить или обойдетесь примером? Вот, например, 152-я дивизия, ну, вот, 152 дивизия в Заполярье в 1942 году по головотябству своих командиров пошла выдвигаться в наступление в летней форме одежды 5 мая, да. а там «Буран», а там «Метель». И поморозили почти 3000 колоссальные тысячи человек. Колоссальные потери. Вот вам да. не Дорогие потери. друзья,
1: встречаемся во вторник в 16.03. Это было «Военное ревюро» Комсомольской правды. Всем всего доброго.